0: Él la hizo. Él es mexicano. Él es un chingón. Él es Andrés Lima. Él es diseñador. Soy chingón con Marta de
1: Baile. No puedo de amor wow. con esta historia. No les prometí que íbamos todo el mes de septiembre lo más que pudiéramos en el programa... Eh, hablar de las razones por las cuales México es una maravilla, y sobre todo, celebrar, su, su, sí, su gente, lo su nuestro, gente. lo mexicano, lo vernáculo. Sí. Sobre todo celebrar a tantos y tantos mexicanos que son bien chingones. Les trajimos haciendo, la no. historia de nuestro bailarín que está El en Gio. bellas artes, a pesar de todo. Y les trajimos a este nuestras expertas en robótica de Aguascalientes, Horta, que son unas campeonas, y a Javier Horta. Y ahora les quiero presentar la historia de Andrés Lima. Y déjenme decirles que Andrés Lima no lo buscamos nosotros. Fue una denuncia de un cuentabiente que nos dijo, tienen que conocer a Andrés Lima, tienen que entrevistar a Andrés Lima... Porque él es un mexicano chingón. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muchas gracias. ¡Ay, Andrés, te amo! Todo el mundo gracias. ya quiere que nos regales lo que trajiste. A sí. ver, ok. Se vende, se vende. Okay. Todos los diseñadores de este país tienen que escuchar esta historia. Todos los diseñadores industriales. Pero todos, no importando a qué se dediquen, creo que es tu historia es una gran historia de autoconfianza porque sé que tus papás te dijeron que estabas loco, que dejaras de estar perdiendo el tiempo que te pusieras a estudiar, sé también este que fuiste en contra de tus amigos, fuiste en contra de tus maestros, sí, fuiste en contra de todos y de todo, sí, a ver, cuenta la historia, así ah, pero resulta ser, ah, que yo creo que yo soy
0: gracias por, por, por invitarme, eh me costó un poco de trabajo encontrar mi, mi vocación sí. pasé un par de como a todos manito. sí pasé sí. un par de años trabajando en en en, en un, en un oxo después acomodando cajas de huevo eh, vendiendo dulces en la feixesacala que que me quedaba bastante cerca y después de un tiempo decidí que, yo tenía, yo venía de la prepa, tenemos pase automático y nos dan dos opciones. Yo quería hacer diseño y comunicación visual, pero hice cuatro años y mi promedio era de siete punto seis Entonces no, no, no me alcanzaba para esa carrera. Y la segunda opción era diseño industrial. Uh -huh. Nunca me en, imaginé, la en la UNAM. En la UNAM, en la, UNAM, en la, UNAM, la, UNAM. la Facultad de Arquitectura. Sí. Nunca me imaginé que me iba a quedar ahí. Entonces. Entro a arquitectura porque es un requisito de, tr de tronco común sí. y no me gustaba para nada arquitectura y dejé al semestre la carrera y por eso paso esos dos años tratando de ingresar a diseño y comunicación visual en la ARAFAD, en la Facultad de Artes y Diseño y afortunadamente nunca me quedé. Y pasaron dos años y, y hablando con mi padre me decía, oye, ya se te está pasando el tiempo. Y ya, eh, y ¿A esa edad
1: qué edad tiene? Tenía 21 años. ya
0: La mayoría entra a los 18 años, ya llevaba tres años por encima de esa generación y algunos ya estaban terminando la carrera o a la mitad de, de, de ella, y conocí arquitectura, las maestras que estaban ahí me, me, me empezaron a apoyar y fluí, fluía muy bien, pero todavía tenía una posibilidad de hacer el cambio de carrera. Uh -huh. La verdad yo estaba como contento en, en arquitectura, pero dije, ¿por qué no lo hago? Porque tal vez me quedo y ahí fue donde realmente empecé a conocer lo que era el diseño industrial al hacer una carpeta es un proceso de selección en la UNAM eh, eh, quieren entrar aproximadamente 300 personas o alumnos solo escogen a 60 las mejores carpetas que se entregan y me seleccionaron y a partir de eso en vez de querer estudiar diseño quería ser diseñador o sea me apasionó tanto la carrera cuando la estaba conociendo o
1: sea diseño industrial
0: sí diseño industrial que sí. que, que me me empecé a me pesaba un poco la escuela o la parte de la academia porque yo quería hacer sí la
1: parte teórica
0: sí no tiene las dos partes teoría y taller entonces pero la teoría híjole no soy de salón soy de sí. estar en los talleres y empecé bueno ya quería diseñar cosas en la en la biblioteca había muchos libros y me gustaba verlos pero yo no tenía recursos para comprar materiales. Si bien en la casa se me apoyaba con, con lo básico para la escuela, pues no había como para, oye, quiero comprar madera porque tengo la edad de esta silla o quiero hacer esto. Entonces empecé a juntar de los contenedores de basura, de CEU, botellas y otros tipos de plásticos que dejaban en, en química o en ingeniería o en la misma facultad. Y empecé pensé en hacer una silla que estuviera hecha con botellas. Fui evolucionando la, la silla y eso era independiente de la academia y trataba de estar en la... En la, en la carrera, pero pero yo seguía haciendo como mis proyectos, yo ya me sentía diseñador sin, sí, sin sí, tener sí. el título sí. y, y entonces fui, fui avanzando la idea hasta que se me ocurrió ponerle una funda y tenía una funda que había roto una perra, mi perra Salchicha Matilda, la jaló sí, sí, sí. del baño, entonces tenía esa, esa cortina y se la a maquilar a una vecina me dio, le dije cómo lo quería y ese es como el inicio de este proyecto que se llama Fidencio Sillón y la idea es que adentro puedes meter tu botellas, puedes meter ropa. Y además en ese momento no tenía como para invertir y comprar bolitas de unicel, era era lo más que lo más fácil era ir a dar la vuelta por todo se y juntar botes de de plástico y así rellenarlos para estarlos probando. No pensé que se fuera a quedar como como un relleno. De hecho, ahora es una opción y bueno, fui avanzando la 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 idea y un compañero y me llegó una convocatoria de de que estaba haciendo una Elena Malet y era para, para el MoMA, para la tienda del MoMA de Nueva York, que estaban buscando... No, no puedo,
1: se me pone la piel chinita, ¡No puedo!
0: El y... Museo de Arte Moderno de Nueva York, no. el MoMA. Entonces... Y entonces, pues yo todavía no era, repito, no era diseñador... Tenía que mandar mi portafolio de las fotos con, con el sillón, que ya ya tenía... Bueno, y para esto me gustó mucho la malla de, del mandado. Eh, pasé por varios materiales hasta que llegué a la, con, con el material con el que se hacen las bolsas del mandado, porque era mexicano. Yo estudiaba en la prepacita muy cerca de la Merced y del Mercado Sonora, entonces nunca me imaginé que eso fuera a influir en mí el barrio y lo hubiera plasmado en un sillón. Pero, en fin, mandé las fotos, fui pasando etapa tras etapa y... Y un día me dijeron, oye, ¿quieres venir a, a una entrevista? Porque este proyecto se llamaba Destination México, lo organizó el MoMA de Nueva York, ProMéxico y la Universidad Centro y la curaduría de Ana Elena. Entonces fui pasando, lo, me, me hicieron la entrevista y después, bueno, nosotros te, te, te hablamos. Eh, mandé un sillón para que lo vieran en, 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 el, en el museo y mes y medio después me llegó una orden de compra de, del MoMA y pues bueno empezamos, a la primer tienda donde se, donde se vendió fue en el Moac, ahí me dieron la oportunidad de venderlo, después la segunda fue el MoMA de Nueva York, después MoMA Tokio y o sea. había amigos amigos culturales del, del MoMA para este proyecto que eh, de, la idea era de Destination México cada año el MoMA selecciona un país y lleva lo más representativo de ese país, no importa si tú traes ...trayectoria es un año, diez años, quince años... ...si tienes un producto que a ellos les gustara... Eh, ...nos invitaban... ...y ese en ese año le tocó a México... ...ya había tocado Portugal, de Argentina... ...entonces fui, fui seleccionado... ...y me subí a ese barco... Eh, ...con muchos diseñadores ya con tanta experiencia... Y, esa, y, ...y es una historia que me gusta... ...porque fue la primera vez que salí de México... ...o sea, el, el, no, yo no, había, no tenía ni pasaporte ni visa me consiguieron un boleto eh, a Anelena y me dijeron oye, ¿tienes visa? Y yo sí, ah, obviamente mentí, me moví, me ayudaron también a sacar los papeles eh, y, y pues viajé a, a Nueva York a la inauguración, fui a la tienda del Moma y de hecho recuerdo que entré a, a la tienda que está enfrente y, y estaba todo zapachurrado estaba expuesto ahí me emocioné pero a la vez como que me angustié porque no estaba bien lleno sí. y mi, mi instinto de pepenador me fue salir a, a los sí. botes de basura entonces salí a la quinta avenida creo que si es la tú me dirás mejor sí, okay. de <risa> Manhattan sí, sí, sí. Y, y empecé, hay, hay muchas tiendas y la gente deja las, como que compra la ropa y se la pone, no sé, pero había bolsas nuevas y cosas ahí y empecé a, a tratar de guardarme en la playera, la, la, la basura para poder entrar a la tienda otra vez y que no me dijera nada. Y me vio el vigilante y ya me dijo como, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Eh, le dije, es que es mi, es mi sillón y se está exponiendo. Y como que le di mucha grisa, mucha risa. Después de eso lo hice tres veces y ahí tuve como un flashazo adentro del bote sacando la basura ahí en la quinta avenida. de Que pues como diseñador estaba bien y también como pepenador porque había empezado sacando basura en, en, en Cebu. Y ya estaba en la quinta avenida como un, como un pepenador cinco estrellas.
1: No sabes cómo te aplaudimos O sea, no sabes cómo te aplaudimos, Andrés Y aparte ahí no termina la historia El du Dutch Design Competition El concurso Alessi in Love El premio nacional de acero inoxidable El primer lugar del concurso Bebedero para espacios exteriores de la UNAM Este hombre es un chingón Y el resto de la historia regresando del corte No se vayan ¿Estás ready? Estamos de vuelta les estoy presentando hoy a un mexicano uber chingón. Se llama Andrés Lima, es diseñador industrial y... Igual, ya veo que vender dulces es buen negocio. ¿eh? Ya hay sí. varios que vendieron dulces en la carrera sí, sí. para financiarse, ¿no? A pesar de haber estudiado diseño industrial por la UNAM y de encontrar varios traspiés para encontrar su pasión, después de haber creado el famosísimo primer producto que es Fidencio Sillón, para financiar esta invención vendió dulces a sus amigos en la carrera. Fue seleccionado el Fidencio Sillón de Andrés Lima por la tienda del de Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, para venderse en su tienda. Así es. De ahí eh, Andrés ha ganado el Premio Nacional de Acero Inoxidable, el segundo lugar por la pieza Pájaro Martillo, ahorita nos hablas de eso, el primer lugar del concurso Bebedero para Espacios Exteriores de la UNAM, eh, concurso en Love y de 1,184 propuestas a nivel mundial, nuestro Andrés Lima, mexicano, fue el primer lugar invitado a Lessi a, a Italia para convivir con diseñadores de otras partes del mundo. Dutch Design Competition, organizado por la Embajada de Países Bajos. Y este hoy oh ya sigues buscando concursos, pero tiene unas historias que contarles de que creo que eres ejemplo. Gracias. A pesar de la falta de lana, de recursos, de contactos, de conocer quién es quién. Sí. Has hecho cosas increíbles. Si sí. quieres contarnos? ¿Italia? O, o a ver, danos el Ah, orden. pues,
0: continuando con, un poco con la historia, después del, del sillón y... Del veniendo, MoMA. De lo del MoMA... Eh, seguía pues buscando oportunidades y una de esas fue el Desarrollando Talento Mexicano que organizó Kickerland la UNAM el diseñador Ariel Rojo y Gaba Design y la idea era diseñar objetos para Kickerland que tuvieran algo que ver con lo que hacen ellos que son objetos un poco lúdicos eh, se pueden utilizar en la cocina en el baño sí, en oficina
1: pero divertidos
0: divertidos exacto entonces en, en el primer día nos dieron el brief y de lo que y lo que querían, uh -huh. y empecé, a, bueno, obviamente esperaban algo mexicano, algo con concepto mexicano, y yo me puse a buscar qué es México para nosotros, o para mí, y qué es México para otros países, y ahí eh, empecé a sacar, hice como una lluvia de ideas, y dije, bueno, las pirámides, los aztecas, la lucha libre... Sí. Y después me quedé con la lucha libre y empecé a estudiar. De hecho, ahí te pasé el cuaderno donde vienen los primeros ya bocetos. Ya les mandé en
1: Twitter, cuentavientes, el boceto.
0: Y el prototipo. El
1: prototipo y ahora el Estándolo, destapador de botellas.
0: Sí, y la idea es que son, son es una colección de destapadores de, de luchador. Eh, y bueno, primero fue, un, fue el taller, después fue una especie de concurso. Y al ya estar seleccionado tuve... Apoyo por Francesca Dalla Veneta Una artista que me ayudó con el primer prototipo eh, Después eh, entró eh, A trabajar conmigo Ariel Rojo El diseñador y también la gente de Kikerland Para que esto ya se convirtiera en un producto real Y bueno pues ahora se vende eh, eh, Prácticamente en todo el mundo
1: ¡Ay! ¡Bravo! <risa> Máximo, Andrés.
0: Y, y bueno, mi idea a partir de eso me cambió me cambió el panorama. Yo, yo con el Fidencio, con el señor decía, voy a producir algunas piezas y esas las vendo y voy, voy tocando puertas en tiendas. Pero a partir de la experiencia de Kicker y lo de luchador... Que
1: sigues recibiendo regalías por las ventas a sí, nivel mundial sí, de sí, esto. Sí,
0: sí, sí, sí. Y después dije, bueno, puedo tocar puertas con empresas internacionales. Y me encontré con el concurso de Alessin Love, y se me hizo rarísimo porque Alessi nunca había hecho un concurso uh -huh. y es una empresa con la que se puede decir yo crecí académicamente hablando o profesionalmente porque nos enseñaban cosas de Alessi en la carrera sí. así que eh, el concurso lo estaba organizando de Sod o de Sad y uh -huh. Uh -huh. gracias y, y bueno vi que se tenía que, que era abierto a todo el mundo yo sabía que era una oportunidad única entonces no había como un límite de propuestas, me puse a trabajar durísimo, durísimo, y con la ayuda de un amigo David Alvarado, le dije, oye, güey, yo me pongo a hacer los diseños, los bocetos, después quiero que vayas haciendo en, en, en el modelado y después nos pegamos a los renders. Al final mandé cuarenta propuestas a ese concurso, gracias, y eh, con ayuda de David, y...
1: Pero qué impresionante, porque eran 1,184 propuestas. Sí, se entregaron. Tú pudiste haber dicho,
0: dos, como
1: diríamos muchos, ay, no, tampoco voy a estar haciendo 40 a ver cuáles gustan. Claro, no, voy no. a hacer 40 o, o una. Si bien les va, uh -huh. o una.
0: No, tú hiciste 40. Mandé 40 propuestas y, y, bueno, pues ya no dependía de mí, ya no dependía sí. de mí. Tiempo después me contactaron, oye, estás en la selección, tenemos una preselección y tú eres de los finalistas necesitamos que nos digas si puedes venir a Italia a tomar el workshop. Todavía no es seguro que estés. Yo no tenía en ese momento para el boleto, ni no, ya tenía la visa por lo sí. anterior. Ajá. Y les dije, sí, claro, yo puedo ir, pero no tenía ni un quinto, porque todo lo había invertido en, en, en pagarle a David, sí. a, a, a mi colaborador. Y después sale, el, me, me dijeron, ok, pues eres de los seleccionados. Me mandaron la página Vente. donde venían los lugares y en octavo lugar había una chica de Colombia, séptimo y sexto. Hasta el segundo eran Italia, Colombia, Estado, Unos chicos de Taiwán quedaron en segundo, pero radican en Estados Unidos. Y el primer lugar era yo. Y cuando, wow. cuando vi él era, era, se habían entregado, como dices, 1184 propuestas de más de 80 países... Y que quedaba en primer lugar, en ese momento me, eh, le enseñé a mi mamá, estaban ahí, les dije mira, y me puse a llorar, yo creí que ellos estaban llorando, pero más bien era todo el estrés que yo traía. ¿Es tu mamá? Sí. Ah, que
1: siempre... es la mamá de, de Andrés. Ay, hola, mamá. Ay, hola, <risa> es de la chingón. que siempre
0: en algún bomberazo está ella o mi padre con la camioneta, y oye, yo tengo que ir acá, bájate. Pero bueno, y en y eso... Momento, no
1: había lana para el No,
0: afortun... bueno, afortunadamente era diciembre y, y le acababan de dar su aguinaldo, le dije oye, tengo quién? que a mi mamá le dije ahorita no tengo nada de lana necesito ir allá es una oportunidad que no se me va a repetir en la vida y junto al dinero también le pidió prestado a una compañera que se llama Eva y así pude ir a Italia y Ajá. así pude ir a italia y estuve en, en un taller con todos con otros diseñadores de los otros lugares y fuimos a la empresa presentamos el, el, el proyecto y bueno ellos todavía tienen durante dos años el, 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 el derecho exacto para poder explotarlo y, ¿Y sin... ¿Qué fue? que fue que es la pieza es un azucarero sí. es un canguro donde adentro tiene un cangur eh, es, can, es la forma de un canguro el azucarero y hay un cangurito que sale y con ese sirves el azúcar y la idea de Alessia in Love era para generar objetos que, que que tuvieran que ver con el amor pero no con un corazón o con una flor sí, sino claro. que fuera un poco más conceptual
1: y Uy, qué fregón azúcar canguro o sea, tienes todo ahí de la, El amor, el adentro, la miel Adentro, Ajá. un bebé Un bebé, ¿verdad? claro no, no creo que el cangurito este, 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 Ahorita este, les este. mandamos el canguro de, de Que diseñó este Andrés y Ahora, Rosa María Tú pudiste haberle dicho No, hijo, es mi aguinaldo Me voy a comprar una bolsa Llevo <risa> años diciéndote Que neta ya te pongas las pilas ¿Y ahora qué vas a ir a hacer a Italia? Sí, sí lo pensé Pero bueno, como dice Andrés Sí estaba ese dinero ahí Y era su ilusión y la ilusión de mi hijo, pues sí, era... Mm, era lo que él quería. Ahí está, lo que necesitas ah, Que quiero decirles que ya me lo pago, sí, ¡Ándale! Sí, lo pagué, lo pagué. Muy ya, bien, un buen muchacho. Y, y, y bueno... ¿Y ¿Te regaló una su carrera o no? Ah, ya, ya me ha dado muchas cosas. Eso. <risa> muchas bueno, cosas. ahora, algo muy chistoso que sé que le platicaste, a Rebeca, es que... ¿No hablas inglés? No, mi inglés es bastante...
0: Va, va en contra de este programa <risa> que, que no es muy bueno mi inglés Pero eso no me ha detenido Sé que para ser un mejor profesional O, o sí. estar mayor conectado Tengo que tenerlo pero no ha sido un impedimento para que yo vaya a otros países con mis 50 <risa> palabras tal vez que manejo. Claro. Eh, y así lo lo he estado haciendo. Después de eso, de, de la Lesin Love, tuve la oportunidad... Bueno, me, entre que me encontraba y los buscaba, pero estaba el Dutch Design Competition. Sí. Y, y bueno, pues también había que hacer una propuesta para la Embajada de Países Bajos, Holanda, en, en Washington, pero que tuviera que ver con, con, con algo de ellos, con, con un estilo con lo que lo represente. Entonces me puse a estudiar qué es Holanda eh, y obviamente me surgieron los tulipanes. Uh -huh. Entonces se me ocurrió hacer un juego de tulipanes que juntos es una cuchara en medio de un cuchillo y un tenedor. Uh -huh. y juntos ves el tulipán y eso lo mandé. Aquí no eran tantas las propuestas, eran más o menos doscientos cincuenta ah
1: nada más nada más
0: <risa> no bueno las propuestas Ajá. que entraron la mía solamente me permitían hacer una se si me habían permitido hacer más yo o sea cuando sí. decido ir por al por un concurso es voy por ese concurso yo me entrego ahí y, y después de que entrego los proyectos ya no depende de mí depende de los jueces o de lo que sí, si les sirve claro, claro. pero yo yo prácticamente dejo todo ahí y bueno me <coughs> recuerdo que era semana santa un jueves y me me mandaron un correo y te podemos hablar este le dije sí claro háblame a la casa nada más que mi inglés no es muy muy bueno pero no te preocupes te, te conseguimos ahorita una traductora como a la media hora me consiguieron, bueno me hablaron y, y me empezaron a decir oye estás dentro del top 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 de las propuestas finales uh -huh. y nos gustaría que vinieras a Washington y yo dije híjole yo era copar el boleto porque era recién lo de aleta claro, <risa> no, no. oye ma <risa> no ya ya era ya era bastante y me dijeron, ¿tienes tus papeles? Le dije, sí, este, el pasaporte y la visa, todo está, está perfecto. Oye, pues, vente para acá, nosotros te vamos a pagar el avión, te vamos a pagar el hotel y la estancia aquí.
1: Uh, y tú dijiste, thank you. Claro. Sí, voy para thank allá, you. entonces... ¿Cómo dijiste? Thank you. ¡Muy bien! <risa> Oye, muy buena <risa> <Thank> pronunciación. <you. risa> a ver, ¿cómo fue la conversación? Eh... Mr. Andrés Lima, eh, we would like to let you know that you've been selected for the Dutch Design Competition. It will be held in Washington, D.C., and we will cover all expenses. Of course, my horse. Oh, yeah, <laughs> Estamos buscando desesperadamente el tulipán. ¿Ya lo encontramos?
0: Y entonces, uh, uh -huh. ajá. Okay. Y, y bueno, eh, fui para allá y me habían dicho que, que la premiación iba a ser en una galería, no conocía obviamente Washington, eh, pero bueno, llegué, empecé a caminar por, por la Casa Blanca, el obelisco y todo esto, y me di cuenta que era muy cerca de la Casa Blanca, como a que medio, no sé, medio kilómetro. Ajá y ya llegué y vi que todos estaban súper, súper Trajeado. trajeados todos muy guapos y además el museo era no era un museo pequeño era una especie de de, 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 de mi pequeño palacio uh -huh. entré y cuando estaba ahí ya estábamos este pues en el convivio y todo y me di cuenta que todos eran holandeses los únicos latinos que eran eran los meseros un peruano <risa> y, wow. un, y, y un cubano me dicen ¿qué haces aquí? Y yo, pues ves que me invitaron a, a, a la premiación y, que, y no te pues, pues no, es que...
1: cálmate güey.
0: no, no, me no, no súper alivianados o sea, ahí dije bueno
1: no, le ayuda, no. Había
0: vino nada más uh -huh. este, Y en
1: el Corcoran Gallery ¿no? Sí, exactamente
0: sí, Y después se acercó había muchas personas que trabajaban en la embajada Se acercó a mí uno de ellos Me dijo, oye, cómo te enteraste del concurso? Dije, uh -huh. eh, pues en internet ¿no? En México hay internet y todo uh -huh. eso Pero me cuenta que la pregunta era más por, Porque todos los que estaban ahí eran de Holanda Ya fuera que claro. estuvieran trabajando en Washington O que vinieran de Ámsterdam de O de los Países Bajos y que no esperaban que un mexicano estuviera ahí y, y que fuera premiado. Y ahí me dio el premio el ministro de Relaciones Exteriores, eh, se llama Franz Timmermans no, Timmermans. no sé si sea el mismo, pero también me trataron súper bien. Y, y pues a partir de estar buscando y buscando he tenido la oportunidad de pues de conocer lugares de,
1: del mundo. Cómo no, hijo? Oigan, este, déjenme decirles que la pieza, los tulipanes, que ahorita se los vamos a tuitear, que están espectaculares. Eh, fue expuesta en el museo de arte y diseño el Mar sí. en, en la ciudad de Nueva York aparte de estar en el Corcoran Gallery en Washington y, y sé que has dado pláticas en, en TED eh, sí. para contar tu historia y quiero leerles el principal mensaje de Andrés y después quiero que lo expliques Andrés dice crean en sus sueños crean en ustedes y en lo que son ustedes lo pueden hacer no tiene que ver con dinero tiene que ver con trabajo Determinación, disciplina, amor, y repito, creer en ti. Sí. Claro. Gracias. El mensaje, eh, de manera consistente estos últimos días y semanas en el programa, eh, que estamos, sobre todo en este mes patrio, sí. tratando de reenfocar la forma en que percibimos y pensamos en México, lo más fácil y el hábito más difícil de patear es la constante queja, sí. la falta de responsabilidad y creer que todo el mundo es responsable de todo lo que nos pasa y de todo lo que no nos pasa en la vida. Y tú eres un claro ejemplo, Andrés, de que todo es posible. Y como dices tú, determinación, chamba, disciplina, amor y sobre todo creer en ti. Sí. ¿Cuál sería tu mensaje para todos aquellos allá afuera que quieren dejar de buscar pretextos para no hacer lo que tienen que ser y hacer en la vida.
0: Es, es fácil y a la vez es difícil porque trata con ser responsable, hacerte responsable de ti y de, de tus actos. Uh -huh. Yo antes, antes de, de, de entrar a diseño y todo esto, creía que, que si no venía de una familia con, eh, de un nivel económico, si no, si no había estudiado en alguna escuela privada, eh, si vivía en un barrio como es mi barrio, o sea, común y corriente, con grafitis y gente de tomando en la esquina, creí que si yo estaba ahí no iba a poder. En el momento en que empecé a quitarme esas, como le llamo, telarañas mentales, fue fuerte y a la vez fue gratificante. Por, fuerte porque ya me había dado cuenta que todo dependía de mí. Y si no hacía algo, era por mí. Y si hacía algo bien, también era por mí. Y a la vez, por eso digo gratificante, porque dije, bueno, puedo ir por, puedo ir por lo que quiero. Y, y eso cuando me invitan a dar conferencias o... Uh -huh. o, uh -huh. o platico con algunos chicos trato de decirles eso eh, y, y de hecho la última conferencia a la que fui eh, en, en León no, me, creo que tam, bueno, no creo que te escuchan mucho allá ter, eh, hablaba de esto, tra, hablo de los proyectos y miren hice esto, hice el otro, pero ustedes lo pueden hacer, o sea ustedes también crean en ustedes quítense esas telarañas, si son de León si son de Monterrey, de San Luis Viven en, en, en Tepito, en La Balbuena, en Moctezuma, en Santa Fe... ...o no sé de qué escuela sean... ...ustedes pueden, si, si creen... ...y les puse... ...empecé a decir frases de de Einstein, de Facundo Cabral... ...que son gente como que me motiva... ...bueno, no me motiva... ...Alejandro Jodorowsky... ...y al final terminé con una, con esta parte... ...les dije... ...bueno, no sé si la han escuchado ustedes... ...yo la acabo de descubrir hace un año... y, y ...esa Marta de Baile... Uh -huh. eh, ...y hay una frase que, que me gusta mucho que dice... Si quieres estar dispuesto a tener lo que pocos tienen, debes de estar dispuesto a hacer lo que pocos harían. Les dije, aquí se resume todo. en Y la puse en la proyección y la gente que fue a, al Rey Compadre, que era el lugar donde me invitaron a la conferencia, no me dejara mentir que la puse y les dije, de eso se trata. O sea, si ustedes ven que alguien la está haciendo es porque se atrevió, porque se aventó, porque creía en él y creía que podía... Y en esta frase lo resume todo, yo no con, les dije yo no conozco a Marta, ahora he cumplido otro sueño hoy y, y he visto cómo trabaja veo 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 moab veo escucho el radio, todo lo que hacen y y, es, y me doy cuenta que que eres también un ejemplo para pues para mí y para muchas personas, entonces les dejo ese mensaje a, a todas las, a, a las personas con las que platico y ahora que estoy acá de no se trata de de dónde vienes cuánto dinero tienes eh, eh, todas esas cosas que creemos o que pensamos y, y se trata de creer en ti y de creer en tus sueños y a, ve, a veces me pasa que, que me bajoneo no soy aunque me gustaría siempre estar al te 100 te comprendo
1: hijo abracémonos <risa> abrazo, grupal, abrazo grupal abrazo grupal, grupal.
0: Pero, pero la mayoría de las veces digo ya lo hiciste una vez puedes hacerlo otra vez y hay gente que me inspira como tú como Alejandro González Iñarri y tú eh, como Gael y que también me motiva cuando vi los, el, el, el Oscar a Cuarón y a, y a, y a Iñarri, tú, se me ponía a la piel chinita, grito en la casa como si fuera un gol de México, porque me decía, son decía, yo yo creo que el mundo es un gran barrio y nuestro barrio es México, y es como alguien de tu barrio que está saliendo y que dices, oye, él lo está logrando y nosotros también lo podemos hacer, eh, y, y bueno, pues también me gustaría aprovechar para, para agradecerle a todas las personas, si bien ahorita estoy acá yo, eh, me gustaría agradecer primero a mi madre, a mi padre y a mi hermano que siempre han estado apoyándome ahí, eh, y a todas las personas, porque si bien hay muchos proyectos, también hay muchas colaboraciones, y esas personas siempre han estado creyendo en mí.
1: No tengo palabras para agradecerte el haberte tomado el tiempo de venir, porque... Creo que cuando uno lee un texto, cuando uno habla con un especialista que habla de empuje y de liderazgo y de excelencia, eh, no tiene la misma validez ni el mismo impacto que cuando lo viene a contar alguien que es fiel representante de cualquiera de esas virtudes y valores. Y tú eres uno de ellos. Gracias. Y para mí es un orgullo que en este espacio hayas compartido tu historia y sobre todo, cuenta cuentavientes, que Andrés sea inspiración para muchos otros para darse cuenta que de dónde vienes nunca debe determinar a dónde vas. Te celebro, te felicito y te hago una propuesta. No de matrimonio porque aquí está tomando la pena. Pero vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos para el vamos a hacer algo juntos para Moa, claro vamos sí. a hacer algo juntos para Marta de Baile Home. Yo creo que hay que darle oportunidad, hay que darle visibilidad, hay que darle empuje a las nuevas generaciones. Gracias. Y si tú aceptas compartir tu talento conmigo y hacemos algo increíble junto para todos los demás, más que sensacional. Acepto. Entonces, 2017, aguas, aguas, porque Andrés. Y yo, ¡here we come! <risa> Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti. Diego. Y quiero nada más decir una cosa, más. Quiero felicitarte a ti, Rosa María, su mamá, porque creo que como madre, eh, la principal preocupación es que nuestros hijos sean felices, que encuentren su pasión, que la hagan en la vida, que tengan éxito, pero obviamente bajo el marco y la estructura mental de lo que nosotros creemos que es éxito, que es estructura y que es felicidad. Y creo que fue muy aventado de tu parte y muy valiente, Dejar a Andrés ser Sí Y como dice Andrés Su papá Y yo Y su hermano que Lo hemos siempre apoyado Y sí Con la angustia Que te mereces Como que Como mamá La traes ¿No? ¿Qué va a pasar? Pero adelante 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 Y creo que pues Nos ha ido bien Muy bien Muchas felicidades Rosa Gracias. María Gracias Andrés Gracias Es lo máximo Andrés si lo quieren felicitar Y abrazar Y amar en redes sociales El Twitter es arroba andrés Lima, que es L-H-I-M-A, y no es peruano, no. y si quieren ver todo lo que ha hecho, Andrés Lima, con H intermedia, Punto com. Ahí está todo su trabajo Así Muchas es. gracias Andrés gracias, Eres un ustedes. mexicano chingón Y es un orgullo que seas parte de este país Y parte de este programa Gracias, gracias. 12.55 de la mañana en W Radio No puedo de amor, no puedo de la alegría Y más alegría me da que a ustedes les dé alegría El éxito de alguien más Qué eh, Tres cosas que tengo que decir antes de irnos En Chula del Changarro lo arrancamos el lunes hablando de oportunidades esta es una gran oportunidad pequeñas y medianas empresas que quieran mentoría que quieran hacer crecer su empresa que quieran guía ayuda es la segunda vez que lo hacemos en W Radio ya empezó la convocatoria tienen hasta el 23 de septiembre para inscribir su empresa porque la empresa ganadora no solamente va a tener el apoyo de gente con toda la experiencia del mundo para crecer empresas sino que van a tener una inversión no te pongas en los Andrés de un millón y medio de pesos entonces en Chula Melchán este las inscripciones están abiertas, desde el lunes termina el 23 de septiembre eh, la fase de registro, patrocinado obviamente por gente y por compañías que creen en fomentar la cultura emprendedora en México, una de ellas sin duda es Office Depot, que les voy a decir una cosa, como ustedes saben los profesionistas recibimos en promedio 11 mensajes en notas posted cada día, consumimos 48 kilos de papel por persona que es una locura, anualmente se fabrican alrededor de 8.5 no hay millones de kilómetros de cinta adhesiva Y la verdad es que sí Todas esas cosas facilitan el trabajo Más las computadoras Más los artículos de oficina Y si les hace falta cualquier cosa de papelería O artículos para la oficina Office Depot tiene una gran promoción Para estas fechas patrias Para este 14 de septiembre Si compran más de $4,999 pesos Se van a llevar gratis Un bafle recargable Con Bluetooth Y además tienen en todo Office Depot 24 meses sin intereses en toda la tienda Sobre precios de contado Ya saben, cuentavientes, aprovechen esta promoción De Fiestas Patrias De Office Depot Con 24 meses sin intereses En toda la tienda en precios de contado Y este bafle gratis Recargable con Bluetooth Si compran cualquier cosa este, O si su compra suma Más de $4,999 Y para todos los que tienen bebés Porque aquí también tenemos muchas mamás. Obviamente son miles de factores que pueden ocasionar eh, rosaduras y entre los más comunes están obviamente el exceso de humedad, el uso de un pañal súper ajustado, los días o los lugares con climas muy calurosos, el contacto prolongado con la orina y la popó porque no le cambiaste el pañal a tiempo y para cuidar todas las rosaduras de esos bebés. Hemos hablado de esta crema de origen alemán que se llama Bepanthen ...que tiene una consistencia muy ligera... ...que por un lado tanto ayuda a proteger la piel de las rosaduras porque crea una capa protectora que lo mantiene libre de la humedad y además mantiene la piel humectada. Alivia las rosaduras porque tiene una fórmula eh, con algo que se llama dexpantenol que ayuda a regenerar la piel, ayuda a curar fisuras. Miren, no estoy yo para decírselos, pero se los voy a decir. Hasta del pezón agrietado durante la lactancia, hasta para eso sirve el pepanten, Ayuda con la cicatrización de heridas, costras o grietas y tiene la triple acción de proteger, humectar, y regenerar la piel lo venden obvio en todas partes en cualquier farmacia en cualquier tienda de autoservicio se llama Bepanten Y como siempre les decimos Siempre consulten a su médico Y nada más para terminar Antes de irnos Felicidades a todos los que este fin de semana De puente se van a ir a una vacación increíble Aquí en la República Mexicana Y si es a Yucatán Porque sabemos que en Mérida nos aman Aún mejor Y saben que México está entre los 10 países Con más turistas en el mundo Y para que se den una idea En el 2015 Nos visitaron 31 millones de personas ...y uno de los estados que más atractivos tiene es Yucatán... No se imagina bueno, yo hice una campaña el año pasado para Mérida que salió en todos los medios masivos en México, no se imaginan lo bonito que es, además de todas las actividades para la familia, las zonas y todas las reservas naturales este, que tienen en Yucatán, eh, ciudades mayas, pueblos mágicos, tradiciones, deportes acuáticos, playas, obviamente tienen el muelle más largo del país que tiene seis kilómetros, la comida ni se diga. Y si están ustedes pensando en viajar, tienen que ir a Yucatán. Eh, tiene algo para todos, para toda la familia, para todos los gustos. Y este, nada más entren a la página de Yucatán en Internet y van a ver todas las promociones y posibilidades para un viaje inolvidable. Con eso nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Adiós, Rebeca. Adiós. Adiós.
0: Este mes, en Revista Mua, en portada, Gael García. Cómo ser un mexicano, chico. En 156 razones para sentirnos orgullosos como mexicanos. Descubrimientos, naturaleza, gastronomía y ser uno de los países más felices del mundo. Te chicas ante los retos, deja de rajarte y sé tu propio héroe. Mua Septiembre. 200 páginas llenas de verdades y razones para sentir orgullo mexicano. Mua. Una revista de Marta De bail ¡Gracias sí.